0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。我们《三国演义》细节解密啊，花了好多期啊，一直跟大家讲这东汉末年的各地诸侯啊，本来就是嘛，这个汉末乱世才有三国，嗯。呃，说着说着，咱们上一期呢就说到这个青州地界上啊，名声最响亮的一股势力，这就是北海向孔融。我们说呢，因为因缘际会，孔融能来到青州并且站住脚，这第一要感谢孔融的政治敌人董卓，因为董卓想借青州黄巾军之手除掉孔融；第二呢，要感谢孔融的军事敌人青州黄巾军。为什么呢？因为青州黄巾军啊，在孔融来青州之前，基本上替他把这个青州本土的豪强势力给铲平了啊，让孔融可以不像其他各州郡长官那样，说过来当个地方官吧，还得先跟当地的豪强士族搞妥协、搞政治交易，是吧？挺麻烦的。因此呢，到任北海的孔融，当时可以说是雄心勃勃啊，早早的他就放出话来了，说要在青州干一番大事业。孔融作为当时党锢之祸中崛起的最后一波政治新星，在当时名士圈子里边，那可以说是名气非常大的。而且孔融跟一般的迂腐士大夫，比如说前任的长官交和还不太一样，他可不是光会扯淡啊，他也愿意抓刀把子啊，也就是发展自己的武装力量，毕竟枪杆子里面出政权嘛。按照孔融自己的说法，那就是充分利用北海西连泰山。东连大海的这要冲地位，发展出属于自己的强大武装力量。孔融是这么说的，他也是这么做的。他到达北海之后呢，整合民众，讲兵习武，修补城池工事，抓紧备战。同时，孔融是儒家的名士，对儒家学问的复兴也表示出了极大的兴趣。他推荐北海当地的很多贤良和豪杰出来当官，不能当官的就给予很高的名誉和地位。比如当时的经学大师郑玄名气非常大，他的老家是孔融治下北海国的高密县，于是孔融就特意下令让高密县以郑权的名义命名了一个乡，叫做郑公乡。还有一些名士呢，当时已经死掉了，孔融感念这些人的名声，又在他们家乡搞祭祀、配享等等。但是孔融的这些政治举动，并没有迅速让北海国恢复并且发展出势力来，这是为什么呢？因为他的政治行动啊，虽然有很大的儒学背景，但是行政措施和他的尊崇名士的主张实际是脱节的。表现在现实中呢，就是孔融虽然提拔了很多有名望的儒家名士，但是呢，对这些人采取了高高供起来尊敬这么一种方针，而要做具体工作的时候。孔融呢，更青睐的并不是这群名士，他在具体的北海国的工作中，更喜欢任用的是一些有奇才，或者说是具有一些短平快才能的轻浮之辈。后边有学者就批评过孔融，认为呢他的理念和他的实际操作脱节，这说明他行政经验不足。其实反过来理解呢，儒家名士出身的孔融啊，才能出众，才思敏捷。这样的孔融恐怕能深刻理解当时儒学名士在面对东汉末年群雄并起的剧烈争霸局面时的无力和惶恐。孔融任用那些投机分子、有小聪明的浮华之辈，显然是知道儒家名士那一套在危如累卵的这个青州北海地界上啊，恐怕并不太适用。他要跟黄巾军抢时间，为此他只能铤而走险。这个思路其实呢。并没有先例的证明。孔融身为党锢之祸时代的名士新秀，能够在群雄并起的年代率先强调要掌握自己的军队，足以见得他恰恰是自己是这个出身名士，但是他深刻了解当时这儒家的名士啊啊，脑子有点不太够用啊，有点不识时务、不掌兵啊，这就是儒家名士的这个弊病。为此呢，他采取了相应的补救措施。但是呢，这些短平快的人才带来了短平快的军政工作，即便再是奇思妙想、弯道超车，它比起黄巾军在青州的蔓延速度还是远远不够的。青州黄巾军北上冀州被公孙瓒击败之后，很快就返回青州，而北海孔融带兵迎战，结果呢，被黄巾军给击败了，只能退保城池。后来，孔融收拾残兵和离散民众，又在北海恢复元气，结果又碰到黄巾军管害，带兵入侵北海，当时孔融又被围困。由此也可以看出来，孔融已经刻意整习军武了。由此看来，虽然孔融已经刻意的整军习武了，但是呢，仍旧在铺天盖地的这黄巾军面前啊，没啥抵抗能力。北海国的情况也没有像他想象中的有根本的好转。啊，一方面呢，这因为这黄巾军实在是势力太强大了；另一方面，孔融虽然强调要知兵掌兵，但是呢，毕竟他只是半路出家哈、啊，并不是真的擅长打仗。孔融用面对黄金的多次失败，证明了他在专业军事能力的方面的才能确实是不行的。大锤开篇说呢，我们要来分析一下这孔融为什么在青州地界上站不住脚。到了这儿呢，答案也就浮出水面了。孔融在行政方面的用人有问题，在军事指挥方面呢，他呢也是能力不足，欠债比较多啊，结果呢就是根本没有时间让北海在黄巾军的浪潮中获得喘息。这里我们可以拿孔融来对比另外一个当时地位与之相似的人，这就是同时期担任平原相的刘备。当时黄巾军管亥啊带兵围困孔融。孔融被迫派遣太史慈前去找平原的刘备求救，这一段历史被小说《三国演义》加工后，完全就呈现出来了。小说中刘备的宽厚，太史慈的这种勇猛善战与忠义无双，都得到了淋漓尽致的表现。而且这里边大锤插一句，历史上的太史慈之所以这么玩命、舍生忘死、突出重围，替孔融搬兵，主要原因就是。之前孔融的无心插柳，大锤上文就提到过，孔融到北海之后，曾经因为给名气大的名士搞过一批各种福利，包括是给钱啊，给东西啊，啊。而太史慈呢，当时也是在当地以才能闻名，不过当时呢，太史慈本人避祸于辽东，不在当地，而孔融呢，私募这样的奇人异士，于是就经常派人带钱带东西去慰问太史慈他妈，所以呢，太史慈回家以后。适逢孔融又被黄巾军给打败了，啊，正在被黄巾军管亥围困。太史慈呢，他妈就说了：“孔融啊，对我们不错，你必须要报恩。”于是呢，太史慈就出去突围玩命去了。太史慈突围到平原刘备那里呢，刘备果然出兵三千人前来救援，击败了黄巾军。在这次北海救援战中，刘备这种久经沙场带出来的精锐部队。和孔融这种名士仓促拉起的队伍相比，战斗力优势表现得很明显。这里也能够看出来，孔融跟刘备这种专业人士比起来，在军事领域差距比较大。但是刘备虽然救援成功，孔融最终还是在黄巾军的持续攻击下撑不住了。公元194年前后，孔融在北海国站不住脚，被迫逃亡徐州。但是很快，他在刘备的支持下又卷土重来。这一次刘备推荐孔融做青州刺史，孔融有没有吸取上一次北海的教训？下一期《三国演义》细节解密，咱们继续讲述。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听您可以给我打个赏。